0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天呢，我要跟大家分享的剧集是这个《你微笑时很美》，它是大陆的一部电竞题材的电视剧，它是改编自青美的同名小说，是由新派传媒出品的。然后呢，是徐凯跟陈潇领衔主演。它是一部就讲了包含青春、爱情、梦想、友情等等的一个电竞剧。那这里面就是讲说，女主角就是童瑶嘛。那她大学毕业之后，因为她玩游戏就是很厉害、很出色，然后她成为了国服第一的玉藻前嘛。然后她就收到了这个游戏战队 ZGDX 的邀请，就是要把她签约成为一个职业选手的故事。然后因为她是以女生的身份，然后凭借着她真实的实力，就是踏入了这个电竞圈，然后她成为了这个职业联赛当中。嗯、呃，中国区的第一个正式的女电竞选手，所以他除了就是用实力证明他自己之外呢，他也跟他们这个战队队长，就是徐凯饰演的这个陆思诚呢，就跟他发生了这个爱情的故事。然后反正里面就是各种可能，他们就是面对质疑啊，然后面对种种不便啊，然后女主角就是在队友的支持下去克服这些困难，坚持不懈等等，然后最后就站在了他的世界舞台，绽放他的电竞之梦这样子。那我也是不免说要先来介绍一下里面的角色。其实因为它里面角色也算蛮多的，然后我大概分成就是，哦，我可我可能比较有印象的战队啊，然后比较有印象的角色，跟大家来介绍一下。那当然，主角的战队就是这个 ZGDX 战队。那当然就先介绍他们的队长，就是徐凯饰演的这个陆思成，里面大家都叫他陈哥，然后也会叫他 Chessman。他就是副，就是队长嘛。然后他打的位置就是射手 ADC 这个位置。然后呢，他在里面是一个天蝎座的男生。然后他是政法大学毕业，然后也是一个就是里面陆氏集团的，就富二代这样子。然后他就是被全国就是称为说他是最强的这个射手。然后他就是有点冷酷，有点毒舌，就外冷内热啦这样子。然后心直口快啊。然后一开始可能就不太会在乎别人对他的看法。然后就是非常爱电竞，对他来说就是电竞就是他一切这样子。那徐凯呢？他是在电视剧《凤求凰》就是以演员身份出道嘛。然后一八年的时候，他就演了那个《延禧攻略》里面的这个富察傅恒，就获得了大家的关注，然后就变得有名。嗯、呃，我真的要先说，我比较喜欢他现代的造型，就是古装我好像真的还好啊。虽然他的颜值也是真的撑得起这个古装造型。那因为他。就是他在这部跟《延禧攻略》里面的角色是完全不同类型的嘛，所以其实算是有让我惊艳到。虽然他一开始是很高冷霸气，然后后后期他有很多那种小表情啊，又很傲娇，然后那种撩女生的话从他嘴巴里说出来，我真的是看到要起鸡皮疙瘩了。然后他在自己的访问当中也是讲说，他现实生活中完全是讲不出这些话的。然后他有好几次在拍戏的时候都讲不出那些台词，我就觉得就蛮好笑的。他就说他本人完全不是陆思成这种霸道的个性，然后我相信啊，就是少女们来看这部的话，应该是会沦陷。再来就是要介绍女主角，就是由陈萧饰演的这个童瑶，里面大家会叫她瑶瑶啊，或是 Smiling 之类的。然后呢，她是她负责的游戏位置就是这个中单。他在里面呢是这个简阳，等下会介绍到这个角色，他是另外一个战队的队员的这个前女友啦。然后他就是我刚刚讲到嘛，他是国服第一的玉藻前，就是他在国服里面呢，他玩这个角色是第一名这样子。然后他就被称为这个电竞花木兰，因为就是只有他一位女性的职业电竞选手。他的个性就是有点呆萌啊，古灵精怪这样子。然后他读的是金融系，然后其实在这之前我没有看过陈晓演戏，因为我只有看过他作为女团的时候活动啊，就是唱歌跳舞这样，然后他还会体操，所以我其实很佩服他在舞蹈这方面的实力。然后最初呢，陈晓不是以演员身份出道，然后他。就是16年从韩国的这个艺术学校舞蹈科毕业之后呢，他就是成为了韩团宇宙少女的成员嘛。然后因为他是从小开始学习舞蹈，所以他在团体里面也是担任这个舞蹈担当。一开始我就是一开始看的时候，我觉得他在这部剧里面好像就是表情不太多，然后可能比较多是透过眼神去诠释他的心境之类的。然后，但是我后来看到后来就觉得，他把童谣这个很活泼，然后又什么都不怕的女主角，其实演得蛮好的。虽然年纪轻轻的，但是他就会想说，他要直接去面对困难，然后挑战啊，就是想说先试了再说这种这种个性，就是我觉得跟他本人实际上的年龄也是蛮符合的。然后再加上陈潇本来原本就会打游戏，所以我觉得他好像是蛮适合这个电竞少女的形象。接下来就要介绍，嗯、呃，第三个角色就是有姚弛饰演的这个陆月，然后呢，他也是这个 ZGDX 里面的队员，他是中单的替补，就是童瑶的这个替补。然后呢，他是陆思成的弟弟，他在里面呢就常常就是跟他们，就是常常跟他妈就是报告说，呃，哥哥陆思成啊，跟童瑶谈恋爱的发展的过程什么之类的。然后，因为他其实里面有一个小背景，就是他之前就是听过别的战队就是说自己战队的坏话，然后说他哥哥的坏话，所以他一气之下就打了他们，就跟人家打架，所以就发生了一些事件。后来被停赛了一年之后呢，就是在呃现在就解开了误会，然后继续跟这个战队一起打游戏这样。那其实瑶池他在。二零一九年的时候，他其实有参加这个选秀节目《青春有你》嘛，然后他在总决赛的排名是第十二名。难怪我就想说，其实看的之后，这里面好多小鲜肉好像都长得蛮帅、蛮眼熟的，原来他们都是参加过一些这个选秀节目。然后再来要介绍的角色就是由肖凯中饰演的老猫，里面大家也会叫他猫猫，然后就是他打的这个游戏位置就是上单。他这个人呢，他的个性就是他的反射弧很长，他们都说他的反射弧可以绕地球三圈。然后他就是一个很热爱健身运动，然后我觉得就是针对他反射弧很长这件事情的编剧，其实故意设计了很多那个桥段，就是让他就显示出他反应很慢的这种剧情。我觉得其实有点突兀，可是又很好笑，因为他从头到尾就是都在都常常都在问人家为什么啊什么，就搞不清楚现在到底发生什么事。那接下来呢，就要讲到老猫的好伙伴，就是由高寒饰演的老 K。那老 K 呢，在队里面是负责打野的，就是我觉得老 K 这个角色表面看起来很冷酷，但他其实私底下就有点中二，然后他也懂美妆。那他一开始其实是很。排斥就是童瑶进入这个战队嘛，因为就觉得说，为什么他可以就是莫名其妙空降进来这样子？但是后来他就是慢慢，就是跟他相处之后，也慢慢接受他的加入。那其实这个角色我觉得蛮吸引我注意的，因为他的个性一开始，他一出场就让我觉得很捉摸不定，好像冷冷的不好相处。但其实老 K 的观察力就是超好，因为他其实很早就看出陆思诚跟童瑶之间的关系好像有微妙的变化，然后就常常在旁边就是偷偷暗示大家说，哎、欸，你看他们两个好像在干嘛，好像要怎么样哎之类的，就也蛮妙的。然后老 K 跟老猫的关系也是一言难尽啊，就是我还蛮喜欢他，然后就是看完之后呢，我觉得就是很深陷这个老猫跟老 K 这对 CP。那接下来就要介绍一个很可爱的角色，就是孙凯饰演的这个小胖。他在这个队里面呢是负责，就打游戏的时候是辅助。他就是一个吃货，然后，然后就是他是这个战队里面其实是第一个发现就是童瑶跟陆思成恋情的人，然后他也是唯一一个就是除了童瑶之外呢敢请陆思成帮他做事的人。而且其实小胖就是很会看脸色啦，然后。他其实跟陆思成就是认识很久，然后相处很久，所以他应该是除了童瑶之外，就是陆思成会跟他讲真心话的人。那可能也是因为他都是都当陆思成的这个辅助嘛，所以可能默契比别人好一点。然后我觉得他就是真的就是圆的很可爱，因为他也不是真的胖啊，就是脸圆圆的，然后表情又很多，你看到他你就会不自觉地想笑。那接下来我要介绍的角色就是他们这个 ZGDX 战队的教练，就是米热饰演的这个明神。那因为之前就是他的手受伤，然后他就是在前面的联赛就输掉了比赛之后就宣布退役。然后他退役之后就是担任他们这个战队的教练。然后这个战队里面大多数的人都是他介绍过来的，所以也是他就是找童谣来接替就是他的位置。所以我觉得算是这里面比较成熟、沉稳的角色，然后平时就是负责，就是制定战术这样。那米热这个演员，他跟迪丽热巴一样，都是出生新疆。然后他们两个是大学时期的同班同学。然后他们在校期间就常常一起演情侣啊什么的，所以你就会看到说，哎、欸，他们两个好像都有很深邃的五官。然后尤其就是米热的这个眼神，真的是可以让他在这个角色塑造上面有多了很多可能。那接下来就要介绍。另外一个角色是有崔绍阳饰演的这个小瑞，小瑞就是站队的经理兼大管家，就是他日常还要帮忙处理一些就是这堆小孩们制造出来的问题，我觉得就很像这边的一个爸爸角色，就是很保护照顾队上每一个人。好，介绍完了这个。LGDX 战队呢，要介绍他们的隔壁战队，就是这个 YQCB 战队。那第一个呢，这个战队里面角色我要介绍的是王一军饰演的这个李俊赫，就是教皇。那他就是打的位置是射手，跟陆思成一样是 ADC。他是韩国人，然后他是这个战队新来的外援。然后他的个性设定是，他很喜欢假娃娃，然后很喜欢玩魔术方块。然后他跟陆思成其实以前就是有一段渊源啦，就是他们互为光跟影子这样子。然后我觉得这角色他有一种很神秘的感觉。然后因为是韩国人吧，然后就是设定他是韩国人。然后剧中他一登场呢，就是有那种韩国欧巴的那种即视感吧。那我觉得他他的脸就是就是很有棱有角，然后就是。感觉就是有点像，就是韩国那种美男子的感觉吧。然后因为有着他的身高又是一百八十四公分，也是有这种模特身材，所以呢，他其实实际上他是 YG 成立呃以来呢，他是第一个官宣出道的中国演员。然后虽然他出道时间还没有很长，但是我觉得他以后的表现应该是可以让人期待的。然后他在剧中，我觉得他讲中文的时间真的很少哎、欸，就是感觉都没有听到他讲什么。然后。听到最多他讲话的时候，应该就是总决赛之前吧。他就有一个桥段是，他就跟队友们说出他自己的真心话、啊，什么想跟大家一起打比赛啊，赢下比赛什么的。然后就是我那时候才真正听清楚他的声音到底是什么样子。那接下来我要介绍的角色就是周逸然饰演的艾佳，他是嗯、呃、在战队里面是呃的位置是中单，是跟那个童谣是一样的。他其实一出场嘛，大家就看到他就是一个妻管严的，就是一个老婆奴啦。但实际上呢，他其实是一个两千年出生的小弟弟，就是你知道他的就是白白净净，然后很可爱的样子，然后还有那个礼物，就真的很可爱，就是感觉就是有点日系男孩的感觉。那接下来就要讲到他的女朋友，就是王若珊饰演的陈金阳。那陈金阳也是童谣的好闺蜜，然后她就在剧中就是开导童谣非常多。然后因为童谣对于谈恋爱没什么经验嘛，然后。有一个我刚刚说的那个，她前男友在那边，然后所以陈金阳呢，就是都会助攻捅腰啊，就是叫她去跟陆思成就是告白啊之类的，这才是真正的好闺蜜嘛。然后呢，陈金阳她是一个富家千金，她超有钱，她后面甚至直接买下她男朋友的这个战队，买下这个 YQCB 的股权，成为了这个战队的老板兼经理。好了，没关系，因为这种有钱人的世界我们是不懂的。那接下来就要介绍到第三个战队，就是叫做 CK 战队。那这个里面要第介绍第一个角色就是童瑶的前男友，就是由翟潇闻饰演的简阳，大家都叫他阳神。然后他也是 CK 战队的队长，他其实算是。呃，就是开启童谣这个电竞之路的起始人嘛，就是他一开始其实是非常嫉妒童谣跟陆思成的，然后但是我觉得我也蛮感谢他，因为他前期呢就是一直去缠着童谣，所以呢才引发了陆思成觉得说，哎、欸，童谣是我的人，不能被抢走的感觉。然后陆思成就开始对童瑶有一些关注。那当然，后来就是最后啊，就是要有一个 happy ending 嘛，就是建阳后来也是想开了，就跟童瑶和解，然后祝福他们这样。那其实翟潇闻他在一九年的时候，他也是参加了这个选秀节目《创造营》嘛，二零一九，然后他也是有成功的出道。然后大家就看到说他其实也是有唱跳的天分，然后他那时候就以歌手身份正式出道。那在嗯、呃，二零二一年的六月，就是他们这个团体就是限定时间就结束了嘛。然后他现在就在另外一个娱乐公司的旗下工作室活动。然后他第一部出演的电视剧是《暗恋橘生淮南》，然后他在里面表现也是受到大家的称赞。然后因为他就是我刚刚也讲到，就是我觉得说，哎、欸，他蛮帅的。结果去查才发现，他原来就是男团的嘛。那老实说，他作为男二的话，我觉得是很 OK 的，因为他身高有一百八十六公分，然后跟徐凯一百八十七其实是差不多的，然后颜值整个也是很高。但是他在这里面的角色个性就是一开始有点不太成熟，所以我也觉得说，如果我是童谣的话，当然我也是选陆思成的废话。好，接下来要介绍另外一个战队，就是 FNC Fnatic a 战队。这里面呢，我要介绍的这个角色就是林超饰演的李恒硕。他里面大家都讲他捆，他在这里面是负责打野的。然后他就是他在这次里面饰演的，是一个韩国人，然后就是一个很萌、很多情的男生。然后对童瑶一见钟情啊，然后之后你就看到他各种就是缠着他献殷勤这样子。然后他其实也是。两千零一年的，就是其实也蛮小。然后他在一八年的时候有参加过这个偶像练习生，那这个是我一开始就知道的，因为我那时候就有稍微看了一下这个选秀节目，然后我就觉得他的林超脸真是真的好小一个，就是知道他演来来演这种萌系的男生是完全没有问题。好，前面听我就是讲了这么一长串的这个角色介绍呢，其实我要讲一下就是关于他争议的部分啊，因为我知道这部剧在播出的时候好像有一些争议，但是没有很影响我在观看的时候的体验吧。虽然说我必须说，就是我对于电竞专业，就是可能大家对于电竞专业的这部分一般人可能不懂，但是如果是做一个单纯的观众去看这电视剧的话，整体来说是没有影响太多的。那第一个争议好像是，就是原著在小说还在连载的时候，就是有被质疑说，它这里面的角色经历就是跟人设，好像是融合了很多个现实生活中的电竞选手的形象，然后他们的故事而来的，然后就引发了一些电竞爱好者的不满。然后在这个电视剧上映之后呢，就是剧中有很多个情节都是引发了大家质疑跟吐槽，比如说。嗯、呃，男主角就会说“三二一开团”，然后这样的台词呢就被玩家跟电竞选手就说，这其实这是违背了电子竞技的尝试’。就是真的在打游戏的时候，哪还有时间让你在那边倒数啊？因为游戏当中你是要时刻都要去应变的，就是有些东西是要很快去做攻击的。所以其实其实这种台词有被批评。然后当中就当然还有就是建阳在参加一个比赛的时候，因为就看到童谣在前女友嘛，在观众席，然后就漫不经心的心不在焉，然后就一直失误。然后在就是休息的时候，还就是跟就是童谣讲说。早知道你要加入别的战队的话，我在就是比如说在等一下的比赛当中，我都可以继续送你啊，就是送头啊，就可以当做给你当个礼物补偿你这样子。然后就被玩家觉得说，就是在就是他其实，在美化假赛这部分，就是其实是违反这个体育的精神原则。那有观众认为说，剧情可能。倾向于言情的部分，然后可能没有认真的去写电竞的这个部分，所以就让电竞选手的这个描述呢，就是感觉是严重的脱离实际了，就是感觉他们就觉得对现实生活中的真正的电竞跟电竞选手是很不尊重。例如说，里面还有一个情节是，就是女主角被选进这个这战队的时候，她是没有经过试训，就直接被招募成正式的选手，然后日常的训练跟比赛都很轻松啊，然后他们又花了很多时间在谈恋爱等等。就大部分就是可能有人觉得说店里面的电竞环节不够专业，然后可能还有包含什么宣导的打假赛啊、输了也没关系等等这种观念，就让这部剧就是负评如潮。然后他在豆瓣分数就是只有三分，然后就有人说，作为徐凯的第一部现代剧，真的是有点成为了他跟陈潇的黑历史的感觉。然后剧中因为就是各种。各种设定，就是他们在微博真的是骂不停，就是说为什么要亵渎电力选手热血啊？然后什么电竞不是游戏也，也是，呃，日复一日、年复一年的训练，就是不要作践选手的努力这样子。然后针对这些质疑呢，其实他们剧组官方是有回应说，当初这个创作的初衷是希望可以让更多不同地方的人或不同阶层的人，就了解到说。电竞就是对于很多年轻人来说，不只是热爱，更是职业，可能可能是一种信仰，并没有想要不尊重任何这个电竞圈或是这些选手。然后可能官方也同时有说，当然他们自身确实是有很多做得不够好的地方。然后也宣布说，是就是可以开放讨论啊，接受粉丝朋友们的意见跟建议，这样。就是我对电竞圈。实在是不了解，所以专业方面的东西我也没办法去评论，就说它到底做得好不好。但是我觉得，作为一部电视剧，就是它一定要有剧情嘛，尤其是它又是包含了爱情类型的电视剧，那当中爱情的部分当然是必不可少，不然那也要看。你如果要去看很专业的，那你就去看电竞的纪录片嘛，你去看电竞直播就好了。那它既然是电视剧，就一定要有剧情，所以就是看编剧要怎么去写这个故事。包含一些起承转合，也都是编剧要去写的，所以在人物设定上，比如说简阳讲的那个台词啊，我觉得其实算是要去表达这个人的个性，然后，所以我其实也是稍微想要帮编剧平反一下啦，因为我就是我有看到有人持不同意见嘛，就是他们就说这是偶像剧啊，又不是电竞纪录片，然后有人说我觉得很好看啊，就是男主角帅，女主角美啊，这种填充剧你就看了就很放松啊。然后作为偶像剧，就是完全没有问题的。但其实我觉得这就跟我想法蛮接近的。那接下来我也是要跟大家就是讨论里面关于爱情线部分吧，就是我觉得它算是嗯去年夏天很红的一部剧，然后它也是有了这个二十一的播放量，然后主演就是男里面的主角是男帅女美这样子，然后还被粉丝就是夸说是神仙选角。而且其实像 Google 就是公布去年度台湾十大热搜电影的跟剧集的榜单的，它也是拿下第四名，甚至超过这个迪丽热巴跟杨洋,洋主演的《你是我的荣耀》，然后它是唯一一个进入前四名的电竞剧。虽然说，就是这部剧被嗯中国的电竞界就是严重的抵制，然后可能台湾有些电竞迷也觉得说它不合理，但是越多人讨论，反而就造成了这部剧是热度一直往上升，可以说是黑到发红的一个最佳代表。那我刚刚就讲了、啊，就是他这部在恋爱剧，就是恋爱剧情上面，真的其实撒了蛮多糖的，一些吻戏也不少。然后陈晓也说过，就是应该是他拍过最多吻戏的一部剧。然后他们两个就是有被封为是很有 CP 感的组合。然后加上剧中就是一些撩妹的情话嘛，就是很直白的说，像是嗯，我想犯罪啊，来单挑嘛，单挑一整晚那种啊，或者是。你的手再疼也没有我心疼之类的，真的是让粉丝就是看了会脸红心跳。而且你要想哦，这、就是徐凯讲的哦，他出道至今也是他就是古装大户嘛，但是他终于接了这个现代戏。然后他穿古装的时候呢，他也是高冷，但是带有一丝那种公子的样子。但是换上这个现代服装呢，徐凯的这个就是少年气息，就是多了一点这个少年气息。他不经意的这个歪嘴笑啊，就是真的不知道勾走了多少少女的心啊！就是我觉得他不论古装或现代，其实都有去完美的驾驭吧。就是老实说，我看看完这部剧，我也是有沦陷的这样。然后就是陆思成跟童瑶这个，但是陆思成跟童瑶这个恋情啊，就是里面就是到最后呢，就是亲不停抱不停，然后还有床咚之类的，反正。就算这部剧的电竞内容，它的争议很大，但是作为甜宠剧吧，就是大家觉得它非常合格，然后天分很高。而且在幕后花絮的影片里面呢，就是他们两个人对戏的时候蛮自然的，然后也就是被粉丝讲说，应该是徐凯合作过的对象之中，是拥有最强 CP 感的一对。而且就是徐凯在《你微笑时很美》的后期，真的就是一个宠妻魔人吧，就是他真的。它出现的地方就是大型的虐狗现场。虽然就是刚刚我刚前面讲了一些争议嘛，可是我觉得还是不妨碍各位来看徐开跟陈潇的这个高甜恋爱。我就跟大家讲一些，就是他在里面到底是怎么冲老婆的。其实这边就是我在花痴啊，就是回忆一下让我看得很心动的场景这样。然后有，这、就是第一个地方，就是嗯，有一个剧情是童谣就是设立起来嘛，然后。陆思诚是直接奉上了最完美男友的范本，就不让他不让女主角碰冰水啊，然后就叫她穿拖鞋啊，不要不要就是这样子踩在冰冷的地板上，然后还帮她煮了一锅暖暖的粥，然后帮她准备热水袋。你不觉得这是是一个超完美的男友吗？所以就是各位男性的听众们，不要再只会跟女生说生理起来的时候去喝热水了，就是各位男性剧迷们，就是可以好好学起来。然后第二个就是，就是露思成常常在里面就是会喂食童瑶，然后因为大家都说嘛，女生吃饱前跟吃饱后是两个人，所以绝对不能忽略这一点，不要让你的女朋友饿肚子。就在最中呢，就是露思成不管是在聚餐的时候，或是平时吃饭，她都会特别照顾童瑶。吃烤肉的时候就夹肉给她。然后反正然后如果童瑶就是她在自责，然后不吃饭的时候就帮她外带粥，像这,这种小细节啊，真的是非常多。然后第三个就是他其实都会挺身而出帮童谣挡下一些外界的各种危险跟谣言嘛，因为陆思成就是队长嘛，然后他就是他们两个第一次出去买东西的时候就被粉丝误认，就误会说诶，是不是女朋友这样，然后就挺身而出，就站在童谣面前说，嗯、呃、不是，这是我战队的工作人员，就是帮他挡掉了这个误会。那后来不论是在剧中大家对于这个女电竞。职业选手的质疑啊，或是嗯，童瑶其实是要照顾队友，但是反而惹祸的时候呢，陆思成其实都会以自己的方式是挡在他面前的，然后一起帮他分摊这个问题。其实我觉得这真的是蛮 man 的。如果你是童瑶，你怎么可能不喜欢上他嘛？所以我觉得可以，就陆思成可以说是童瑶的最强后盾嘛。因为比如说。嗯，童瑶在剧中看到他的好朋友艾佳就输了比赛，然后被然后艾佳就被大家就讲说是因为他谈恋爱啊，导致他这样子的时候，他为了要帮他平反，然后他就跟他的队友就是提议说，嗯，在在打游戏的时候其实是用比较弱势的战术去打，然后陆思成就察觉到了他的动机之后，第一个就表示说好我赞我赞成，然后还跟他讲说别怕有我在，就是。没关系，你就放心去做，剩下的我带你飞。这样，你知道这种即视感就是男友力满分嘛。然后就是，其实有蛮多地方他都会跟童瑶说“有我在”，这样整个就是让人家觉得很可靠。然后在第四年，就是因为在剧中这两个人他们恋情公开之后，当然是挡不住各种的冷嘲热讽啊，什么留言之类的。然后。陆思成呢，他还是给了这个女友童瑶满满的安全感，因为他就是把他自己的微信名改成“正后位有人”，就是就叫大家不要靠近。但上面很好笑啊，就是童瑶就很嫌弃他这个名字，但是他后来呢，就把就是这个把名字改成“正玉雨清系红神」，然后他自己还在那边接了下半句什么“解泥上入洞房”，然后就是。我相信，就是荧幕前的少女们应该都害羞死了，好不好？就是不要这样，因为其实其实大部分我还是很喜欢，就是我很喜欢的剧情，应该就是在男女主角的感情戏啦。当然，他有写到家人啊、友情、人生等等部分，我也很喜欢，而且都好好的去做一个故事线的收尾。不过，还是想跟大家都聊一些爱情戏的部分。我觉得我是，嗯、呃，现在从这个男主角的陆思辰的角度去讲好了。我觉得陆思成这个角色，他一开始真的是一个很像一个幼稚的小学生，就天天和童瑶斗嘴，然后就是打情骂俏嘛。然后童瑶在第一次的直播的时候呢，他就他作为一个新人，就对观众的评论、啊、就可能有些紧张吧。然后陆思成就在旁边像一个看热闹不嫌事大一样的人，就是就是在旁边，就是一边及时更新这个弹幕啊，就念出来给童瑶听。然后呢，就是你知道徐凯他有着这个男神的脸，但是他却做这种小学生非常幼稚的事情。我觉得这种反差就是观众估计也是会非常爱。然后我记得就是某一次徐凯就是在某一集当中，他就是一直就是摸头杀嘛，然后就一直撩陈潇，然后就说：“哎、欸，我是好男人，要不要试一试？”这样子，他他其实就是他是嘴上说不喜欢人类的。成哥，哎，然后再加上童谣又说，他一定不会跟电竞选手谈恋爱、啊，你知道，他们两个就是在打自己的脸嘛，打得肿起来的那种。然后，因为陆思诚在某一集，他其实就一直暗示童瑶说，其实我对你是有好感的。但是，因为他里面经历一个事件，就是某个电竞选手就会睡粉丝，然后就让童瑶就是觉得说，我还是不要跟电竞选手谈恋爱好了，就电竞选手都不是好男人这样子。他有这种想法，然后陆思诚就很担心，说他一竿子打翻了一一船人，所以他一定要赶快追他，不然的话，自己可能就是机会渺茫。然后他就就是一直暗示童瑶说，也不是每个人都这样哦，大部分的选手其实是都是好人的。然后还举自己为例，然后就说，你要不要跟我试一试这样子？然后这一节那个播放量就突破了六亿，而且还是故意用了一个这个里面说他是比武招亲的片段，因为陆思淳大家都说他只喜欢游戏嘛，然后，嗯，如果一定要谈恋爱呢，他就说他要找一个。打游戏赢赢个赢得过他的女生，但是因为你知道里面的男生都很难赢她的，更何况是女生，所以大家都认为说，哎，这只是一个推脱之词这样子。没想到他就直接找了这个童谣来单挑里面的这个游戏，就是平安京。然后呢，他就，所以大家都笑说，哎呀，这个是比武招亲这样子。然后单挑的时候呢，陈哥是真的输给了童瑶，然后大家就开始说啊，现在是什么状况？怎么会这样子？然后你就可以看到，就是陆思成呢，他冷静地拒绝他的那个相亲对象，然后就跟他讲说，我只喜欢游戏比我厉害的女生，特别强调说，如果是打平安京赢过他的，就直接娶了。这根本已经是明示了，好不好？但是我觉得就是观众看到这一幕应该跟我一样嗨吧，就觉得说，呃，陆思成真的很会耶、欸。然后在就是童瑶答应陆思成之后嘛，两个人就开启了这个撒糖模式这样子。然后就是有个剧情是他们就一起出去买宵夜，然后童瑶就是就是看到陈哥他因为手手腕就是有受伤嘛，然后就帮他提了三大袋宵夜这样子。然后陈哥就看了就很感动啊，然后就摸头杀就感谢他这样。然后两个人在基地啊，就是。路上嘛，然后他们两个就互相吐槽，然后陈哥就吐槽说童谣没有少女心，然后后来他亏完之后，他又摸头杀来说，好啦，你有啦，这样子，真的是很会。然后面对这么帅，然后又只会对他温柔的许凯，你知道追剧的姨母都偷笑了，还有哪个少女不融化？我就问你。然后因为刚刚讲到通瑶说她不跟电竞选手谈恋爱，是因为她前男友简阳嘛，所以她就觉得电竞选手都不是好东西。但是对象是陆思成嘛，就是在钢铁的心也是会被融化的。然后再加上我刚刚讲的那个比武交情之后呢，她整个整个就是杀个通瑶就是意乱情迷啊这样子。然后她就跟闺蜜讲说，嗯，她就是她其实这时候已经喜欢上陆思成，但是她又怕就是。被外界认为说他其实只加入电竞联赛是为了就是要找男朋友啊之类的，就怕有很多不好的留言，所以他还是觉得就是要稳住，不能告白之类的。然后陆思成相反，他就很坦率就说：“我是打电竞没错啊，可是我又不是净河上面，为什么不能谈恋爱？”然后有一集非常嗯甜嘛，就是童瑶她的猫大饼就吃了这个。陈哥养的这个金鱼，然后童瑶他们就他就约了陈哥去那个花鸟市场买一个新的鱼补给他。然后这时候他们两个其实就已经在暧昧了嘛，然后他们两个人就为了买金鱼，两个人都特别精心打扮，然后让队友们就是眼镜亮啊，然后猛亏他们说：“你们到底这样是要去买鱼，还是你们是要去护政事务所登记？”然后这时候呢，队友们也开始察觉到，哎，这个陈哥好像跟以前有点不太相同哦，就是。常常洗车啊，但是其实只是为了要当童瑶的司机，然后就接送他。所以就常常出门。然后反正就是这时候两个人已经暧昧到一个就是非常升暧昧升级的时候呢，就是出现了我刚刚讲到一个就是有一个选手就是劈腿睡粉丝的事件。这时候。陆思成又遇到危险了，因为童谣又想说，哦，是不是电竞男选手的感情生活都会这么的复杂？然后陆思成就是快气死了，想说追个童谣怎么会有这么多人来来乱了，然后就就赶快就是想说，他要跟童谣讲说，哎，我就是又帅又有钱，然后游戏打得很好，然后我又不睡粉，然后就是直接告白，了，就问他说，哎，要不要就是跟我试一试这样子？然后童瑶就装傻问说：“哈是什么？”然后童瑶，然后陆思成就说：“哇，然后就这这个剧情就是你知道，粉红泡泡瞬间炸开。然后我也是看到一个姨母笑不停这样。好了，刚刚就是发了这么久的花痴，我还是帮大家画一下，看这部剧的重点。因为就是内行的，你可能就会看门道嘛。那外行就是看热闹。毕竟，这是我觉得，毕竟这是戏剧，它不是纪录片或是纪实报道之类的。所以我觉得，就是有有些剧迷也是跟我一样，觉得不需要太严苛的去审视。也有网友觉得说，因为剧情它其实是涉及到全国啊，或是跨国比赛，所以应该要更严谨一点。但我觉得这部分当然是可以再调整的空间，这样。然后再来这部剧的男生们几乎都是偶像男团嘛，他们都很高的颜值。然后剧中也童瑶也说，男生的身边不是女神，就是另一个男生。就是你常常就看到里面男生们颜值真的都很高。然后你看到、哦、徐开岭君，然后这个男男演员们一字排开，像是呃男主的、呃、女主的这个前男友简阳啊，或者是教皇啊，或者是陈哥的弟弟陆越啊。或者是林超饰演的坤呐、啊，这个就是当然你,你看每个都是偶像男团的颜值，加上他们的服装大部分都是搭配的蛮好的，所以看剧就是要赏心悦目嘛。然后这么多好看的小哥哥们也是蛮值得去看一下的。然后这个在这个剧里面他们玩的这个游戏叫做《决战平安京》。然后它是这个阴阳师 IP 衍生出来的一个系列的手机游戏当中其中一款，然后它其实是有非常多的式神的角色让玩家去选。然后值得一提的是，我觉得他们就是会另外制作这个，因为里面竞赛剧情需要当中的这个式神去对战的这个动画，我觉得他们的这个动画做得很好，无论动作或表情都是惟妙惟肖，就是很精美啦。然后就是剧组也说，其实这里面总共有21个式神角色登场，所以其实需要花蛮多时间去做去融入这样子。然后我觉得这个动画也是非常吸引我来看的其中一个原因，我就觉得这里面的这个式神角色动画非常精美。然后比起就是因为他们对战的,的时候的动画，其实是会依照。主角的当时的心境，或是就是符合到这个剧情，所以我觉得这也是一个很不错的地方。比起其他我知道的电竞动画，我觉得这个是我蛮喜欢的。OK， 接下来就要跟大家聊到拍摄手法了。我发现导演在这部剧当中很喜欢用。暖色的光去呈现画面的，我觉得就是有一幕很有趣，我不知道这是不是导演的小巧思，但是就是在嗯，晨哥跟童瑶先不舒服先回家休息的那一场戏呢，陆思诚的房间从摆设到整体的，就是整个颜色都是偏冷的，他的床跟棉被都是黑色的，门甚至也是蓝色，所以就是很符合他这个高冷的人设。那相反的，就是。童瑶的房间很明亮，然后窗是呃门是黄色的，就呈现出整个很活泼的感觉。然后就是童瑶到陈哥房间照顾他的时候，你会发现陈哥在面对童瑶的时候，背后打的是蓝光，脸上打的是黄光，就代表说童瑶其实已经在慢慢融化陆思成这个人。然后其实陈哥这时候已经开始对童瑶有不一样的心情。然后在灯光的运用上，我觉得很巧妙的去配合到剧情，我觉得很不错。那当中令我比较印象深刻的运镜，当然就是 arc 运镜了，就是 A R C 的这个镜头运动呢，它其实是以就摄影机是以主体为中心，然后对着他们去做一个圆弧形移动的运动。然后导演是把它用在一个非常浪漫的桥段，就是那个陈哥跟童瑶去市场买鱼的时候，然后童瑶就是被一个。抱着花的人就是路人，把你撞到，然后重心不稳这样。然后陈哥就一个非常帅气的把童谣拉住，然后满天的散落的花瓣加上这个 arc 的运镜，整个就是只有偶像剧才会出现的浪漫桥段，很唯美。因为这个 arc 镜头呢，通常是用来对主体或是主体的后面的背影做详细的描述，然后两个人就是含情脉脉看着对方，真的就是浪漫到不行。那这部剧还有很多慢动作镜头，就是除了运用在打游戏的场景之外，导演很喜欢用慢度慢动作去 take 人物的表情，然后通常是反应比较夸张的表情啦，比如说小胖看到男女主角接吻啊，队友看到两个人放闪啊，就是会跟大家解释一下，就是慢动作镜头会有什么样的效果，就是慢动作就很像你控制这个。影像时间的流逝嘛，就是进而你会就会去影响到观众他们的感官情绪啊，所以他也有加强戏剧性啊，捕捉那个瞬间的功能。所以我觉得导演就蛮爱那种戏剧性的效果，但是我每次看到也就是就会噗呲一下，这样子就也还蛮有趣的。OK， 最后我就要来总结，就前阵子我刚讲完这个贺先生的恋恋不忘嘛，老实说。我也看，就是我看过的路剧也真的是不多，但是我最近有努力的想要去多看一点路剧，所以大家也可以跟我推荐一下，就是哪些路剧好看，不然我真的也不知从何下手。然后我就是随缘啦，就可能看到某个片段或是故事真的很吸引我,我才会去关注。但是我看完这部，我真的是直接入坑续卡。因为他就是又高又帅，对不对？然后就其实我看完呢，对电子竞技这个职业是诶，真的有稍微想要进一步去了解的感觉，就引起我的兴趣。就是也觉得说，我们一般人就是跟我们一般人想的那种玩游戏其实是不一样的。然后，那我最后就用一个我觉得编剧想呈现给观众的东西来做结尾好了。我觉得它里面写了很多关于女性的部分，例如说女主角是第一位女电竞选手啊，然后她就是也很不断的去强调说男生跟女生没有差别，就谁说女生一定比较不会打游戏。女生要做一件事情，其实也是可以做得很好。那当然，里面一开始有很多人对于女生打电竞是会歧视或看不起，但是后来呢，她也用女主角的游戏实力来跟大家说，就是女生也是可以很厉害的。就剧中连其他战队的嗯、呃、男生选手们也都说，女主角是一位很尊、很值得尊敬的对手，就是跟她的性别无关，而是作为一位选手去看她。就让我觉得，这、就是。这样在在我看到电视剧中，其实这样是比较少见的，因为其他的电竞可能女主角女主角是他们对象的经理啊，或者只是男主角的女朋友之类的，就是把女生当做电竞选手去描述是很少的。这一点就让我还蛮喜欢这部剧，那就是至少我有看到编剧在写故事的时候是有去减少男女之间的差别，强调女生没有比较弱这件事情。而且这部剧的幕后花絮也很好看啊，就是有一些角色的访问，也就是能听到他们更多对于自己饰演角色的想法、啊，或者是为了这个角色他们做了哪些努力的准备，我觉得也是很值得大家去找来看的。所以我就在这边推荐给大家。那如果大家想要听我讲其他剧集的话，记得之后要继续锁定剧 Talk， 我们下次见喽，拜拜。